0: in der herbst cosiness, oder wie eine so schön sagte, eben Melancholie. Nie, <lacht> Melancholie. In der wir alle super-duper müde sind, in der wir nur noch nach Cosiness streben, wo wir uns einfach nur einmurmeln wollen auf der Couch, am liebsten den Liebsten oder die Liebste neben uns mhm. und nicht persönlich einen Horrorfilm einschalten, aber jeder normale Mensch würde einen wahrscheinlich... Romantic, Love Story. Virgin so Jones mäßig. Genau. Mhm. Wo man nach der Arbeit, oh, wegen der Zeitumstellung, auch noch sowieso am Arsch ist. Ich glaube, deswegen sind die vielleicht heute auch so müde. Mhm. Und wir wollen einfach nur alle ins Bett. Und Anni und ich hinterfragen auch noch auf einmal das ganze Leben. Ja. <lacht> unser mhm. ganzes Sein, unser Job, unsere Denkweise, unsere Verhalten. Und versuchen aber gleichzeitig so ein bisschen das zu vermeiden, weil wir noch nicht bereit sind für diese Herbstkosiness. Und gehen dann aus und wundern uns, warum wir dann um eins nicht mehr stehen können, weil wir super müde sind. So, Fact. Ja. Fact.
1: Ach, nee, ja, wir haben gerade festgestellt oder stellen gerade fest, ich finde das, find das total krass, weil wir sind jetzt mittlerweile 30 Jahre auf diesem Planeten. Mhm. Und jedes Jahr stelle ich mir die Frage, wie überleben wir den Winter? Wie überleben wir das morgens aufzustehen im Dunkeln und abends im Dunkeln wieder nach Hause zu kommen? wie überleben wir die Temperaturen, wie, ka wie kann ich mir überhaupt jemals wieder vorstellen, in einem Bikini rumzulaufen, mhm. weil draußen wird es ja auch kalt und eklig und feucht. Naja, und ähm, da stelle ich mir halt die ganze Zeit die Frage, wie wir das letzten 30 Jahre geschafft haben, aber wir haben es bisher immer geschafft, von daher, toi, 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 wir werden es auch dieses Mal wieder schaffen. Aber es ist so krass, weil ich finde, wir stellen uns alle die Frage und auch im, im gesamten Freundeskreis ist es jetzt so, dass wieder so eine gewisse Lethargie ähm, bei uns allen einkehrt und wir alle eigentlich nur ähm, <lacht> wie, so, wie so richtige Omas davon träumen <lacht> davon träumen nach Hause zu kommen mein tägliches Ziel ist es eigentlich <lacht> mein, mein tägliches Ziel ist es eigentlich jeden Tag in die Badewanne zu gehen einfach meine Ruhe zu haben mit niemandem zu sprechen ich meine wir sind gestern feiern gegangen oh, wir oh, das war eigentlich ja <lacht> wir wollten eigentlich zu viert sein ähm, eine von den vier ist abgesprungen und die anderen drei haben sich hin ge gezwungen. Muss man ja mal sagen. Ne? Also mhm. wir hätten alle kein Problem gehabt, rein theoretisch im Bett zu liegen. Ähm, Marina hat den Abend davor sich auch schon fertig gemacht, um auszugehen, um auf mein Kommando zu warten. Aber ich habe dann zu spät das Kommando gegeben und du hast dich äh, schon geschminkt, hast auf dem Sofa gelegen und irgendwann hast du gesagt, nee, ich schmink mich jetzt einfach halt wieder ab. <lacht>
0: ja. Das war ein Ausflug, geschminkt für die Küche und dann ja, zurück ja. ins Bett.
1: Also das ist ja früher nicht passiert. Da oh, hätten wir unsere Heiz nee. angepackt, hätten uns irgendwie äh, Wodka mit Spreit irgendwie reingekippt. Oh, vollkommen. Und ähm, wären dann irgendwie losgezogen und hätten bis drei, vier Uhr nachts durchgemacht. Aber jetzt mittlerweile denken wir uns... Ähm,
0: ja, Wahnsinn, weil wir, stand, wir standen gestern auch um eins. Normalerweise ziehst ja. du wahrscheinlich um die Uhrzeit erst los auf den Kiez. Und ich konnte einfach, ich war wirklich so von 0 auf 100, weil ja, so, so ja. müde. Und wir hatten sogar Turnschuhe an, ne? Und ich hatte schlechtes Gewissen, dir dann zu sagen, Anni, oh nee, ich muss ins Bett. Ich muss nach Hause, ich muss ins Bett. Und dieses Wetter macht auch einen echt so ein bisschen müde und kränklich und ja. wahrscheinlich hört man das bei mir auch noch ein bisschen verschnupft und irgendwie erwischt es einfach, glaube ich, wirklich im Moment alle. Ja. Und das ist aber vollkommen in Ordnung, weil ich habe wirklich die ganze Woche versucht, mir quasi einzureden oder zu meinen, meine Affirmation an den Tag irgendwie zu legen, die sagt, dass es vollkommen in Ordnung ist, weil das ist das Doofe, dass du und ich uns die ganze Zeit pushen und pressen, weil wir unbedingt am Leben noch teilhaben wollen, weil wir ausgehen wollen, weil ja. wir aktiv sein wollen und vergessen aber, dass es vollkommen in Ordnung ist, das aber auch nicht zu tun, weswegen ich mir zum Beispiel ja. die ganze Woche richtig viel loslassen, meet, time, entschleunigen und Ruhe gegönnt habe, weil ich mir dachte... Ganz ehrlich, ich bin so ein Mensch, ich habe die ganze Zeit im Kopf diesen Satz, ich muss ich muss das und ich muss dies und später muss ich noch das und dann noch muss ich noch dies und dann das Ja. und dann dies und dann das. Ja. Und ich habe diesen Satz seit der letzten Folge mit dem lieben Anton mal hinterfragt, weil wir haben ja ganz viel letzte Woche darüber gesprochen, was das Thema Loslassen angeht und vor allem Schmerzen von der Seele und, und dieses unangenehme Gefühl, was man mal auf der Brust und dem Bauchgefühl irgendwie liegen sitzen hat, dass man das versucht loszulassen. Und ich habe mir das wirklich selber so ein bisschen als Therapie irgendwie vorgenommen und dachte, meine Fresse, du musst diesen Ich muss Satz aus deinem Kopf kriegen. Weil am Ende des Tages muss ich einen Scheiß. Mhm. Und ich habe wirklich im Moment eine krasse To-Do-Liste. Ich habe heute, weil ich äh, spazieren mit einer sehr guten Freundin und ähm, sie hatte mich um einen kleinen Gefallen gebeten letzte Woche und sie hatte heute zugegeben, dass sie sich nicht getraut hatte, mich. Ähm, zu fragen, ob ich das für sie immer noch tun kann. Und es geht um eine Kleinigkeit eigentlich und es geht nur um eine Geburtstagskarte. Und ich meine zu ihr, weißt du was, es ist eine Sache, wenn du mich das fragst und ich merke, dass ich ich bin, ich habe ja schon eine Menschenkenntnis, die irgendwie befriedigend ist, vielleicht mhm. nicht die beste, aber okay dass ich ganz genau weiß, dass sie nicht einfach irgendwie wissentlich, dass ich eigentlich absolut beschäftigt bin und im Moment nicht weiß, wo mir der Kopf steht, äh, sagen würde, ach mhm. hier habe ich auch noch ein To-Do für dich, sondern ich weiß, dass ihr das am Herzen liegt. Ich habe ihr versprochen, dass ich ihr helfe und ich bin auch immer noch dabei. Und für mich ist es kein To-Do, das ist für mich eine Sache, die ich gerne für die Freundin tue. Mhm. Genauso wie mich durchquälen heute mit der Steuererklärung für dich. Das sind zwar To-Dos, die auf meiner quasi Liste sind, aber das sind keine To-Dos, die ich als Pflicht muss ansehe. Und deswegen fand ich das so süß von ihr heute. Aber dennoch am Ende des Tages ist es eine Liste, eine ah. Liste mit To-Dos. Mhm. So. Und ich dachte mir, okay, was, was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn ich sage, okay, ich muss jetzt noch für eine Arbeitskollegen Sache A machen, für eine andere Arbeitskollegen Sache B und für eine Freundin Sache C und D. Was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn ich alles davon verzögere und sage, you know what, nee, ich brauche diese fünf Tage jetzt, wo ich mich abends entschleunige, wo jeder sagen würde, hä, du hast nichts gemacht? Ach so, dann hättest du das ja doch für mich machen können. Aber nein, dieses, dieses am Abend dich ausruhen, eine Assi-Sendung auf Netflix schauen und deinen Kopf abschalten, ist so viel mehr Arbeit, für mich persönlich, als mich hinzusetzen und was für meinen Online-Shop oder für Freunde zu tun. Ja. Dieses dich entspannen und entschleunigen ist für mich so viel mehr Arbeit, weil ich es einfach nicht so gut kann. Ich finde das richtig krass, weil das auch so ein, so ein Ding ist. Ich habe auch mittlerweile
1: erst lernen müssen, ähm, sich so ein bisschen diese Ruhe zu gönnen, auch seit Corona, mhm. seitdem wir alle irgendwie so durchgearbeitet sind. Konntest du das so. immer gut oder musstest du das so ein bisschen lernen? Weil ich, ich lerne es immer noch. Bis ich musste es lernen. Also meine, es war früher immer so, dass ich keine Badewanne zum Beispiel hatte und ich war kein Bademensch und habe es nie so in mein, in meinen Alltag in meinen Alltagsritual ein, eingebunden mhm. und jedes Mal wenn ich in der Heimat war bei meiner Mutter mit einer Badewanne hat sie zu mir gesagt Kind ich lasse dir jetzt eine Badewanne ein und du setzt dich da jetzt rein du legst dein Handy weg du machst dir eine Kerze und, irg und irgendeine Musik und du liegst einfach in dieser Wanne und chillst einfach deine Base weil sie immer gesagt hat dass ich irgendwie ähm, zu nervös bin oder dass sie alle grundsätzlich mhm. zu nervös sind, weil wir ständig irgendwie mit dem Handy und das hier vibriert und da vibriert und da musst du irgendwie anrufen und hier hörst du dir eine Sprachnachricht an und hier musst du darauf reagieren, weil irgendwie warten die Menschen immer auf alles. Und meine Mutter sagt auch jedes Mal, du musst einen Scheiß. Das einzige, was mhm. du musst, ist schlafen, essen, kacken. Oh ja. Und das sind die drei Sachen, die du machen musst, aber alles andere ist dann mhm. irgendwie
0: auch selbstgemachtes selbst, selbst ja, Problem ja. oder so. Ja, das, das, ist, das ist ja der Punkt, dass ja. das ja ein selbstgemachtes Problem ist. Mhm. Dass ich, äh, wir haben ja neulich drüber gesprochen und da habe ich ja dir erzählt, dass ich immer vorbereite, quasi, wenn eine von uns nicht da ist, dass man sich mental darauf vorbereitet, eine Folge mal vorher aufzunehmen, dann mal da, da, und dies und das, wo du mal gesagt hattest, ey, es ist kein Weltuntergang, wenn eine Folge mal in diesen zwei Jahren ausfällt. Mhm. Und ich so, aber doch, wir müssen. Und du, nein, müssen mhm. wir eben nicht. Das ist kein, mhm. das ist nein, müssen wir nicht. Und seitdem ist, schwört mir das die ganze Zeit im Kopf, weil ich mir denke, so, äh, ja, äh, sie hat recht. Wir haben damit nicht angefangen, damit wir müssen, sondern damit wir von der Seele sprechen. Und wenn es eine Woche lang quasi nichts auf der Seele gibt, was man mit der Welt teilen möchte, dann ist es eigentlich eine verschwendete Zeit. Und demnach hattest du recht. Und ich vergesse das oft und manchmal muss man einander irgendwie wachrütteln mhm. oder schütteln oder ohrfeigen oder in den Hintern treten und sich zwingen diese Ausgleichszeit, nenne ich sie. Weil sobald ich nämlich merke, dass ich kurz davor bin, wieder zu busy, zu gestresst, zu müde, zu launisch zu sein und bei dem Herbstwetter ist, glaube ich, jeder das gefühlt, dann versuche ich auszugleichen. Was meine ich damit? Das, was du mit der Badewanne nämlich gesagt hast. Wenn ich merke, diese Woche ist eine verdammt stressige Woche und sie war äh, vielleicht nicht ganz so schön. Okay, das heißt, mein meine meine Sanduhr oder nee, sagen wir mal meine Waage mhm. ist auf der linken Seite mit der ganzen negativen Sache. Sagen wir jetzt mal Arbeit, die zu stressig war mhm. oder Dates, die schlecht gelaufen sind oder Streitereien mit Familie, Freunden. Mhm. Und man sammelt sich, das sammelt sich, das sammelt sich. Und klar, wenn du dann auf der Waage, aber nichts auf der rechten Seite hast, was Schönes, was Positives, was dir Energie gibt, wie sollst du dann bitte irgendwie im Gleichgewicht bleiben? Mhm. Und ich hatte ja schon vor ein paar Folgen mal erwähnt, dass ich im Moment so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten bin, deswegen mir diese Woche gegönnt habe, wo ich nach dem Feierabend wirklich wenig gemacht habe oder das, was mir Positives bringt. Das war mal ein Bad, mal waren das neue Thank-You-Cards für, für meinen Job. Ja, das klingt wie Arbeit, aber das war etwas, was ich so gerne machen wollte, weil es Freischnauze-Designen war coole Sachen machen, bestellen, geil. Hat mich total happy gemacht. Dann ähm, war das Zeit mit meinen Freunden. Das gibt mir unfassbar viel Energie. Und das kam dann alles auf diese Waage. Mhm. Heute war ich vier Stunden mit einer Freundin spazieren. Das hat so, so, so gut getan, draußen bei diesem schönen Wetter zu sein. schönen Bierchen zu trinken. Mhm. Ne? Und mhm. eben mit dir auch diesen leckeren Burger zu essen. Das alles geht jetzt zum Ende der Woche auf die rechte Seite, die dann wieder anfängt, im Gleichgewicht zu sein. Da habe ich jetzt das Gefühl, dass es ganz im Gleichgewicht ist. Vielleicht noch nicht so ganz, aber das muss nicht für, von Tag zu Tag effekt sein, sondern vielleicht von Woche zu Woche. Ja. Was ich da auch als zweiten Tipp geben kann, ist, ich habe ein ähm, Fünf-Jahrestagebuch. Den habe ich tatsächlich selbst designt. Und den gibt es auch in meinem Wonderspot-Shop. Ähm, Fünfjahresbuch oder Kalender. Tagebuch heißt es. Fünfjahreskalender. Ja. Und ich mache seit dem 1. Januar, und bald ist es ein ganzes Jahr, ähm, Zwei Zeilen, zwei bis drei Zeilen, ob es eine Affirmation ist oder einfach nur Scheiß-Tag oder ein Aufkleber oder ein Ticket oder irgendwie eine Beschreibung, mit wem ich heute zwei Stunden telefoniert habe, wann mein Date war, wie mein Date war, wie nervig alles ist, wie toll alles ist, wie schön mein Bad war, wie warm das Wasser war, whatever. Und ich freue mich ab nächsten. Ja, beginnt es nämlich so, dass ich immer das sehen kann, was ich davor eingetragen oh habe. Das heißt, stimmt. du hast auf, ein, mhm, ja. auf einer Seite, du hast pro Tag eine ah. Seite, 365 Seiten. <lacht> und äh, du kannst auf einer Seite fünf Jahre gleichzeitig oh mein sehen. mein Gott, ja. Für 21 habe ich dann ja. Und ab 22 sehe ich immer, was ich an demselben Tag gemacht habe ein Jahr zuvor. Oh mein Gott. Und das ist so, so schön. Und dieses Festhalten, und ich mache das mittlerweile äh, nicht jeden Tag, sondern alle paar Tage trage ich dann rückwirkend nochmal ein, und ähm, das ist eine krasse Meditation und Entspannung und dann auch gleichzeitig eine ähm, quasi also ein Weiterentwicklung Anblick und ja. Weiterentwicklung, weil mhm. ich sehe ja auch natürlich, was ich äh, irgendwie gemacht habe und wieder, wie die Woche, wie der Tag, wieder Monat war. Und dann mache ich seit ein paar Monaten, Tipp Nummer drei, <lacht> ähm, ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt und ich kann euch gern da irgendwie über Bedarf nochmal was posten auf Instagram. Ähm, so ein Lebenskreis nennt sich das. Das kann aber jeder für sich selber auch irgendwie ähm, selber ausmalen mit den Punkten, was ist das Wichtigste. Das ist einfach nur ein Kreis, wo ich von 1 bis 10 eine Note jedem Punkt gebe, wie dieser Monat war. Das heißt, ich verschaffe somit einen Überblick und einen Rückblick auf den Monat, wie der lief. Und damit habe ich angefangen zu... Ähm, weil ich dachte, ich brauche jetzt nicht nur so einen Tagesausgleich und nicht einen Wochenausgleich, sondern ich möchte einmal auf den ganzen Monat zurückgucken in einer kleinen süßen Grafik, das ist 10 Sekunden erledigt. Ein Kreis oder ihr macht einfach eine Zeile und bei mir steht da ähm, familiäre Zeit, Zeit mit Freunden, Happiness, Job, Finanzen Affirmation oder ich glaube irgendwas mit so Richtung Affirmation oder dieses ganze... Ähm, wie heißt das, mystisch, nicht mystisch, sondern seelische, so Seele, Seelenkram, keine Ahnung. Spirituell. Ähm, spirituell, ja, danke. So. Ähm, dann war Dating und noch ein paar andere Sachen. Im Prinzip alles, was euch auf meinem Herzen liegt. Ihr könnt, ah, Kreativität, bei mir ist ja im Beruf sowieso als Designerin ganz wichtig, dass auch das ist. Und dann gucke ich mir das an, was im Monat davor war und wie es diesen Monat ist. Und ich denke mir teilweise so, okay, scheiße, ja gut, Zeit mit Familie und Freunden ist absolut nicht vorhanden. Oh, Freizeit steht da mhm. auch. Freizeit war nicht vorhanden, weil so viel Arbeit. Dafür aber mehr das, weniger das. Und dann ist es ein ganz toller Überblick auf, über das, was war und was du im nächsten Monat verbessern kannst. Und damit zwinge ich mich quasi, ähm, mich immer wieder damit zu beschäftigen, ohne dass es für mich Arbeit ist. Weil auch sowas ist für mich sofort, oh, ich muss noch für... Heute und gestern ein Tagebuch führen. Nee, das ist mittlerweile seit zehn Monaten bei mir so drinnen, dass ich das, auch wenn es mal eine Woche lang nicht nicht funktioniert, schnell mal nachgetragen habe. Dann geht's weiter. Und diese Zettelchen äh, mit diesem Lebenskreis habe ich mir, glaube ich, zwölfmal ausgedruckt. Also ich habe mir einmal die Arbeit gemacht und dann habe ich das in meinem fünfjahresbuch hinter jedem Monat einmal hingelegt. Mm. Das heißt, ich muss noch nie mal daran denken. Ich habe einmal mich hingesetzt, einmal vorgearbeitet, das reingelegt in das Buch. Und jedes Mal, wenn ich jetzt morgen am 1.1. mein Buch aufklappe, liegt da schon dieser Zettel und ich denke mir so, ach ja, scheiße, stimmt, Überblick. Gemacht, getan, happy. Das heißt, morgen bin ich super gespannt, wie dann der Rückblick für den letzten Monat war. Und äh, das, <lacht> Tipp Nummer 4, ähm, Mache ich auch fürs ganze Jahr natürlich. Ja. Es gibt also genau das nochmal für, für das ganze Jahr in, in ein bisschen größer, wo ich dann das ganze Jahr mit dem Jahr davor vergleiche und gucke. Ich nehme mir immer vor, auch schon wieder dieses, ich muss, aber eigentlich ist es eine schöne Affirmation statt ähm, irgendwelche Vorsätze, sage ich mir immer, in, in welchem Bereich im Leben habe ich mich weiterentwickelt und das muss einer mindestens sein und das ist mein Ziel, nur ein einziger. So mhm. ist das. Ein Job, habe ich mich im Job verbessert? Ist das mein Nebenberuf? Mit Wonderspot und Shops und neue Produkte, habe ich mich damit verbessert? Ist das eine Gehaltserhöhung? Habe ich mehr Geld erreicht? Habe ich eine Fortbildung erreicht? Habe ich neue Freunde gewonnen? Habe ich eine Beziehung begonnen, beendet? Bin ich umgezogen? Ich nehme immer eine Sache vor, die mich im Leben weiterbringt. Und jetzt zum Beispiel habe ich neulich vor ein paar Wochen auch so ein bisschen melancholisch zurückgeblickt und dachte, ja scheiße, was ist das denn für ein Jahr wo habe ich mich denn bitte verbessert, was ist denn mein, was habe ich erreicht? Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen am Abend, wenn ich mal nicht schlafen kann, drüber nachzudenken und dann sind mir doch sehr viele Kleinigkeiten aufgefallen, die das dann auf einmal zu einer Großigkeit machten. Und ich finde, genau bei sowas
1: muss man, finde ich es richtig geil mit deinem Buch, weil mhm. ich hatte letztens eine Unterhaltung mit einer Kollegin, die zu mir sagte, ähm, Anni ist dir eigentlich bewusst, äh, weil sie die kennt mich auch schon seit ein paar Jahren und das fand ich richtig krass und sie meinte zu mir, Anni, ist dir eigentlich bewusst, dass du vor drei Jahren eine ganz, ganz andere, in meinen Augen als Kollegin, eine ganz andere Person warst als jetzt? Ähm, da ging es irgendwie so um mentale, mentale Reife und sowas und deswegen finde ich es so interessant, dir das so zu vergegenwärtigen, deinen jetzigen emotionalen Zustand und du wirst wahrscheinlich noch oftmals in deinem Heft darauf stoßen, dass du in einem ganz anderen Mindset mittlerweile bist, als du es vielleicht vor einem Jahr warst. Ob es besser oder schlechter war, weiß man nicht. Aber es wird wahrscheinlich solche und solche Tage geben und ich finde das immer ganz interessant, weil wenn du von jetzt in letzte Woche zurückdenkst, denkst du dir so, ach ja, letzte Woche war irgendwie eine scheiß Woche, aber wenn du dir so zwölf Monate einmal Revue passieren lässt mhm. und dann jeden Tag siehst, wie du dich gefühlt hast und wie du dich jetzt fühlst, ähm, kannst du auch eine gewisse Analyse von deiner deiner Gefühlslage machen und mal gucken, ob man vielleicht auch so umpriorisieren muss, mhm. um die Balance wiederherzustellen. Weil ich hatte auch letztens irgendwie eine Unterhaltung mit irgendjemandem und die Person meinte zu mir, ähm, äh, ich habe irgendwie gesagt, nee, ich schaff das nicht, ich habe keine Zeit. Und dann meinte die Person zu mir, nee, es... Es ist nicht so, dass du keine Zeit hast, sondern es ist halt einfach nicht deine Priorität. Mm -mm. Und ich finde, dass wir immer aus, so einer, aus einem Gefühl heraus ähm, einfach priorisieren müssen. Und um den Bogen zu schlagen zu unserer Herbstmelancholie, muss unsere Priorisierung, die vielleicht im, im Sommer der Fall war, ähm, muss jetzt gar nicht mehr der Maßstab sein, den wir jetzt gerade haben, weil wir einfach gerade müde sind, weil wir einfach gerade nur noch schlafen wollen. Unsere Priorisierung kann es darin liegen, nicht irgendwie super produktiv zu sein, sondern einfach mal super unproduktiv zu sein Mit Absicht. und dich das tun. mal total einzugestehen mhm. und es einfach anzunehmen und das, was wir immer ganz oft sagen, dafür dann auch dankbar sein und das wirklich aktiv wahrnehmen. Also ja. nicht einfach vor sich hin plätschern lassen und dann mega gefrustet sein, weil man sich denkt, so ich hätte gerne dies, ich hätte gerne das. Nein, du grenzt dich ab von diesem ganzen ich muss, muss, muss entscheidest dich völlig für das hier und jetzt und ich und grumpy sein oder was auch immer und dann irgendwann kannst du auch wieder weitergehen, aber ich finde, jeder hat irgendwie ähm, so eine Auszeit äh, verdient
0: und kann sich so ich glaub, machen. Ich glaube auch nötig. Die letzten zwei Corona-Years waren, waren ermüdend, ermattend und frustrierend genug, dass wir uns wirklich alle das ein bisschen auch verdient haben zwischen der ganzen actionreichen Zeit, die jetzt wieder zurückgekommen ist, wieder doch nochmal zu entspannen, weil wir halt eben doch noch nicht von 100 von heute auf morgen mhm. zurückspringen können mhm. und bis vier Uhr nachts mhm. unterwegs sein können, ja. was wir erwartet haben. Und dann wundere ich mich, dass ich mit <lacht> schmerzvollen Knien nach Hause ins Bett falle und mir denke so, oh mein Gott, hallo Kata. Da hat eben aber, auf einen Punkt möchte ich gerne nochmal eingehen, gesagt, ähm, ich habe keine Zeit. Und super spannend, ich glaube, das habe ich gar nicht erzählt. Ich habe nämlich vor, einer, vor kurzer Zeit aufgehört zu sagen, ich habe keine Zeit. Denn ähm, ich habe immer schon gesagt, im Datingleben wenn man sagt, ich habe keine Zeit und deswegen habe ich mich nicht gemeldet und bla bla bla, es ist nie, dass man keine Zeit hat, mhm. nie. Mhm. Es ist wirklich, wie du sagst, Priorität, Priorität oder keine Lust und ich habe angefangen zu sagen, ich habe keine Kapazität, weil wenn ich jemanden mag und ihn sehen möchte und ich bin wirklich eine sehr busy Frau, finde ich trotzdem die Zeit. Wenn ich jemanden mag, werde ich auch schneller antworten. Es gab Dates, wo ich wochenlang gebraucht habe, so, weil ich nicht antworten konnte. Ja. Ähm, weil ich einfach sehr wenig im Moment auch auf mein Handy gucke und wirklich die langsamste geworden bin in WhatsApp, was ich sehr feiere und liebe, ja. weil das einfach anscheinend nicht mehr meine Prio ist. Aber dann gab es irgendwie eine kleine Diskussion mit, ich weiß gar nicht mehr wem, ob es nach einem Date oder mit einer Freundin oder was auch immer wo ich immer gesagt habe, ach, dieses zeit -Shit, das ist doch alles Bullshit. Ja. Jeder hat Zeit, wenn er will. Mhm. Und wenn ich sage, ich habe keine Zeit für eine Beziehung, Bullshit. Das heißt, ich habe entweder im Kopf, im Herzen keinen Platz oder Kapazität, nenne ich das, ähm, oder ich will einfach nicht. Mhm. Und dieses mit Kapazität, wenn ich jetzt... Ähm, Sag, ich liege in meiner Badewanne, obwohl ich jetzt mit... Äh, äh, mit einem Typen nicht daten könntest. Genau. Mhm. Ähm, und sag, ich habe keine Zeit. Äh, und der dann so, hör, aber für eine Badewanne oder für Ausgehen oder mit, für Freunde hast du Zeit, aber für mich für ein Date nicht. Habe ich gesagt so, hab ich mich immer korrigiert und gesagt, no, no, no. Okay, ich hätte Zeit. Aber meine Prio, ja, sind meine Mädels, die mir Energie geben, statt du meine Energie zu stehlen. Mhm. Und B, ähm, ich habe einfach in meinem Kopf in meiner Seele, in meinem Herzen keine Kapazität für etwas, was mich nicht... Ähm, Energetisch auch auflädt. Auflädt, genau. Mhm. Oder mir etwas halt seelisch oder Freude oder Happiness oder guten Sex bringt, mhm. sondern es ist die Kapazität. Ich habe ich hab keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich habe auch zum Beispiel, wenn ähm, ich lache mir darüber, ich kann entweder Struggles im Job haben oder Struggles in der Beziehung. Es ist nie beides gleichzeitig und ich muss da immer lachen, weil Anscheinend schaffe ich es zumindest, das zu trennen. Mhm. Weil wenn Arbeit, was wenn die letzten Monate Monat. so dabei war, Kacke manchmal läuft, dann bin ich auch darauf konzentriert, wie Kacke Arbeit ist. Und dann lasse ich Daten erstmal sein. Weil ich habe also ich habe gar keinen Bock, auf beide Seiten Struggle zu haben. Ähm, weil das einfach zu dramatisch gemein werden kann. Also ist es am Ende nicht das mit der Zeit. Was ich super spannend finde. Und ja, was... was, was ich glaube, dieses Thema war irgendwie heute, auch wenn das ähm, für unsere Verhältnisse eine eher kürzere Folge ist, irgendwie ganz wichtig, weil wir wirklich auch von allen Seiten diese Müdigkeit, diese, diesen Frust auch teilweise und Melancholie und ach, schon wieder nie, Melancholie mhm. und äh, auch diese muckelige Muck Muckszeit, weil auch ganz viele gerade ein bisschen erkältet sind und mal da irgendwie eine Erkältung oder da eine Gruppe. Und ich glaube, es tut manchmal wirklich gut, mir tut das gut wenn man sich selber oder auch von anderen sagen lässt und bestätigen lässt, dass ist okay. Erst, dass dass mal ein bisschen langsamer ist. Dass man wirklich, mhm. mein Lieblingswort steht auch als äh, Bild auf meinem äh, Handy Hintergrund, entschleunigen. Ja. Entschleunigen, ausruhen, einatmen, ausatmen, entschleunigen. Das lege ich euch als eine meiner Lieblingsaffirmationen gerade ans Herz. Ja. Ähm, weil das hilft, das erinnert mich daran, dass ich nicht vergesse zu entschleunigen, weil das wichtiger ist als der ganze Stress, den wir uns antun. Deswegen, wenn ihr Tipps habt, gebt auch uns gerne Tipps. Wir nehmen sowas immer gerne mit auf und hoffen, dass wir euch damit auch so ein bisschen helfen konnten, mh, als Bestätigung, dass das in Ordnung ist. Dass, dass wir uns
1: alle ein bisschen entspannen können. Ja,
0: viel Spaß beim Entspannen.